0: Bem-vindos ao Papo Semanal, aqui no Itera Ideia, o podcast de design que é 100% editado, mas ainda não é fake.
1: Eu sou o Kiko Herschavt. E eu sou o Dodô Monteiro. Salve, galera, como é que tá essa força? Salve, salve. E aí, Dodô, como é que você tá? Tô bem, cara. O frio tá passando, graças a Deus. Hoje, deu, de de deu certo
0: aquela minha dica lá de colocar o aquecedor no pé?
1: Cara, eu nem. entendi. de ligar
0: a meia na tomada?
1: É, então. Eu até procurei no AliExpress meias na tomada, mas. Eu também não me arrisquei, porque deve ser muito perigoso. <risos> é nada, é só colocar uma resistência ali
0: embaixo. Só não pode encostar o pé, mas. É uma boa ideia.
1: Ah, ah pode ser.
0: <risos> Bom, aqui a semana foi tranquila. Não é nada de muito novo. Ah, aliás, aqui, eu comentei no episódio passado que eu tô usando o de PIN, como distribuição aqui do Linux, e recentemente eles atualizaram, e ele vem agora, por padrão de fábrica, ele vem com o um pacote Office, Open Source deles, que chama WPS, eu não conhecia esse WPS, eu conhecia só, baque, só aquele LibreOffice, manja?
1: Sei, Horroroso, padrão.
0: nojento, então, é. esse WPS eu não conhecia, é, comecei a abrir aqui os aplicativos, o o tipo PowerPoint deles E o tipo Word deles Cara, é muito bem feito, velho Parece, parece que eu tô no Word, de fato assim É Caraca. bem diferente do, do LibreOffice Que inclusive é Primeiro que a interface É totalmente antiga né, Desatualizada, nesse caso que O WPS ele tem um visual muito Parecido com o do pacote Office, mas as, as interações E funcionalidades também parece Que tá bem próximo Eu abri aqui o PowerPoint, tinha Várias coisinhas de animação que tem no, no PowerPoint. Achei bem legal, cara. Recomendo aí, ó. Pra quem usa Linux, teste aí o WPS, porque é, parece ser
1: massa. É, eu tô longe disso aí. Eu quase não uso Word. Eu acho as ferramentas de edição normalmente do Google, o <risos> do Google e o Word do Google, tipo fantástico aí. E... Já tô bem acostumado com eles. Mas
0: e aí, a semana, semana, diz aí, novidades. Vou,
1: vou ser vegetariano, tô tentando aí... Não, não é vegano, é vegetariano, só. Vegetariano, eu já tô um tempo aí nessa pegada de conscientização, eu já tô usando tipo produtos de limpeza, roupa, é, shampoo, é, pasta de dente, todas essas coisas veganas, é, sem origem animal nenhuma, e, e aí... Não, não consigo me alimentar vegano hoje ainda, mas comecei vegetariano, tô curtindo, tô na minha primeira semana aí. Cara, muito bom, dá pra viver tranquilamente, fui na Liberdade, comprei meu... É vários cogumelos, grão de bico várias passas e puta que delícia que é, dá pra viver sem carne velho será? É, fica a dúvida tô. aí fica a dúvida aí <risos> tô aceitando de sugestões porque eu sou bem novato nesse mundo e eu tô sofrendo porque eu adoro cozinhar, mas a minha especialidade era a carne cara, eu sabia fazer qualquer coisa com carne adorava fazer um churrasco, hambúrgueres de vários tipos, vários blends e aí hoje não, chega disso vou me especializar em Grande bico. É isso. <risos>
0: eu, ia, eu ia sugerir aqui dos ouvintes fazerem um bolão de quanto tempo ia durar isso, mas ia ser muito sacanagem. Caraca. <risos> não, espero, espero que dê certo aí, porque o mundo precisa de mais vegetarianos, velho. Tá dando não. Tá dando dando Carne demais, velho. Essa porra aí não é sustentável, não. Não, um, dia, um dia eu chego lá
1: um é dia dia Eu, chego que eu lá. acredito que no futuro a gente vai olhar e falar Nossa, meu, lembra daquela galera que comia carne nos anos 2000? Nossa, isso é tão Nossa, 2019, que... sabe? <risos>
0: é. É, tipo, que nem cigarro hoje, né? Você olha meio torto Nossa, você fuma, velho Caralho, você come é, carne, cara. seu monstro Nossa, monstro, muito monstro <risos> é. Um dia é. a gente chegar lá Fechou, então vamos, vamos iniciar aqui esse podcast
1: lindo, então Só bora
0: Parece que tem comentário de ouvinte aí, né?
1: É, cara. Vamos dar um espaço aí pro pessoal falar um pouco com a gente. É, vou ver uns comentários aqui. Eu vou começar pelo da Patrícia.
0: <risos> eu tô. espera eu tô imaginando agora é, aquela cena, sabe, do, do Silvio Santos abrindo assim o um mar de, de envelope. Aí vou envelope <risos> eu ele pega um envelopinho assim.
1: <risos> aqueles. Joga para cima, assim, aqueles envelopes que era cor sim, cor não, meio verde, amarelo, assim. Nossa, muito antigo, muito <risos> antigo. Toda essa Joguei aqui, ó, peguei aqui ó, a cartinha <risos> da Patriciane lá no nosso Facebook. <risos> ela veio paralisar o podcast, perguntou se a gente tava bem. A gente tá bem, você tá bem, Kiko? Eu tô bem. Ah, então tá bom, que bom. Estamos bem. E, e ela queria saber de encontros aqui em São Paulo, nessa parte de design, talvez o... o nosso XB que a gente promoveu algumas vezes, eu acho que tá faltando realmente, a gente pode marcar um encontro vamos organizar com o pessoal da Iteralente São Paulo e até em outros estados fazer tudo meio simultâneo que a gente fez com o X-Beer. vai ser muito massa assim que a gente tiver um evento prometo que a gente vai colocar no nosso Facebook no nosso Twitter, até no nosso grupo do Telegram
0: seu Iterabreja isso daí Iterabreja, eu acho que... Oh, não, 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 melhor, que... melhor. E olha só que da hora que seria. I, I,
1: nossa, e é incrível, é isso. I,
0: I, I, mas esse tem que ser top, assim, tem que ser evento com gente de fora, assim, do, do país. Esse <risos> então, vai ser calma. Então é, calma, então calma,
1: vamos voltar te... Iterabreja mesmo, Iterabuteco. <risos> uma coisa bem mais simples, sabe? <risos>
0: É, é. Bom, a gente tem aqui um, um outro comentário do Renato, que veio lá do Iteraland, o nosso governo paralelo <risos> dentro Sim. do Telegram o chat onde as mensagens não vazam, então você pode chegar lá e, e conversar numa boa. É, é, isso aí. é Ele mandou esse comentário aqui: é, Ainda vejo muitas publicações criticando o real valor de uso de personas nos processos de descoberta e imersão de UX. Não sei ainda até que ponto vai esse debate como interfere na decisão dos designers em seus trabalhos. Fica aí a dica para a pauta do Itera, também curti muito e me engajei com esse novo. Legal, obrigado Renato.
1: Pô, valeu. É, e aí Dodô, personas? Persona eu acho que é uma coisa que foi, é bem discutida, assim, principalmente em design thinking, eu acho que tem o seu valor, mas não sei, eu, tr eu tr trampo muito com design de serviço. E personas para mim não fazem tanta diferença, vou ser bem sincero eu normalmente foco é, eu, eu não sinto tanta necessidade de criar uma persona eu acabo criando um range de problemas ou range de oportunidades que eu tenho e não necessariamente eu preciso de uma persona para aplicar isso eu acabo que vou testando e medindo isso o tempo todo e, e foco no problema e não nas pessoas porque resolver alguma coisa ou partir o tempo todo de alguma coisa de algo que eu criei para resolver algo que está acontecendo Pra mim, não fez tanta diferença, mas eu entendo que em alguns, cen... oh, em alguns cenários é importante sim, principalmente quando você vai fazer, sei lá, apresentações, é, você vai apresentar pra algum stakeholder, algum tipo de coisa, eu acho que vale muito a pena, mas no dia a dia, pra mim, pô, persona não tem tanto significado não, vou ser bem sincero, não sei, pra você?
0: É, eu acho que a, a persona, ela é muito conhecida do, do marketing, né, pra ajudar na comunicação, sim. nas campanhas, é, eu acho que faz muito sentido... É, pra gente aqui de produto, também tem um, tem um uso legal, mas eu vejo que depende muito do foco do produto, né? Se você tem um produto que ele consegue ser bem nichado, você consegue direcionar, tipo, ó, eu vou direcionar para é, professores, eu vou direcionar para comerciantes X lá, beleza, talvez valha a pena você... Você focar os insumos que você conhece das pesquisas numa persona mais direcionada. Agora, quando é um produto de uma exposição violenta, né? Que nem agora eu, do a gente tá trabalhando com azul e o Tudo Azul, né? Então, é, quem que consome esse produto? Tipo, todo mundo. É, é mais fácil você perguntar assim: quem não consome esse produto, né? É, Acho é... que aí
1: talvez dá pra fazer a persona, sabe? <risos> Exatamente. Então nesse caso, acaba
0: ficando um pouco contraprodutivo, né? Porque a gente vai ter que ter tanta persona pra explorar todos os cenários e perfis de clientes que podem, podem, podem vir a estar utilizando. Olha só que bonito. Sim, que, que gerou um de horrível que eu tô usando aqui. É, mas assim, no nosso caso, eu vejo né, que pra um produto que ele tem uma exposição dessa, que é extremamente genérico, Faz mais sentido você mapear as interações, os contextos, é, os cenários de uso e trabalhar em cima desses cenários, porque daí você vai conseguir garantir de que quando você estiver ali projetando a solução, você vai estar tá trabalhando, vai estar tá pensando numa solução que se adeque à maior quantidade de cenários possíveis, ao invés de pessoas específicas, porque essas pessoas, elas não vão refletir a sua, o, o que seria a população dos seus clientes de fato, né? Só que, ao mesmo tempo, tem o ponto do, dos stakeholders, né? De quem tá, que não está trabalhando diretamente com o produto, ou é de outra área, que é, pode ser muito difícil você trazer aquele, aquela enxurrada de informação que vem de pesquisa qualitativa, quantitativa, e falar, ó, oh, eu tenho um milhão de, de casos de uso, eu tenho um milhão de pessoas que fazem isso aqui, eu tenho um milhão de necessidades aqui não atendidas, é, pode ficar muito difícil de navegar. Então, nesses casos, talvez traduzir é, toda essa complexidade em algumas personas, Pode ser interessante para você comunicar com outras áreas de quem que você tá falando, né? De qual necessidade que você tá atendendo... Total. Específica. Isso, isso é bacana, mas é sempre um, um problema quando você começa a construir a persona em cima, não necessariamente de dados de pesquisa, né? Então você começa ali a tirar a persona da cartola, aí pode, ser um, aí pode ser um problema violento, porque não só Sim. você não tá conseguindo abordar é, todos os cenários, como você tá inventando. Então é algo bem... É bem difícil, assim, de mexer, tem que tomar ah, bastante cuidado. Eu,
1: normalmente, acho que uma coisa que é muito produtiva e vale muito a pena investir é a proposta de valor, sabe? E o propósito que você quer ter. Se você tiver um propósito bem consolidado, ele consegue cumprir um papel e aplicar pra qualquer tipo de persona. Pra, pô, eu quero levar, minha proposta é ter a melhor experiência com isso aqui isso, isso, e isso pra viagens. Se essa é a sua proposta, como que você aplica isso pra todos os seus clientes? E... E isso no dia a dia faz muito, muita diferença, porque tudo que você bate, você fala, puta, eu tô dando a melhor experiência, tô dando melhor isso aqui, ou tô me dando melhor, o meu foco não é experiência, é custo-benefício, o meu foco não é ser custo-benefício, é ser o mais barato, e por aí vai, uhum. acho que proposta de valor vale muito a pena.
0: O último comentário que a gente tem aqui é do Vinícius, que também veio lá do Iteraland. Usando a nossa hashtag aqui de sugestão de, de pauta ou de assunto. Dodô, qual que é a hashtag de quem quiser sugerir um assunto pra gente aqui no episódio?
1: Caralho, você deixa logo pra mim, né? <risos> Mas é, eu acho que essa pode ser a, a hashtag oficial. Se você quiser usar também no Twitter, caso caiba. É, essa é a minha... Su... <risos> caso caiba! É, caso caiba. <risos> é o seguinte, a hashtag, essa é a minha sugestão... Por papo semanal, por favor, vejam, se não virem, é mal mancada. Repetindo, essa é a minha sugestão <risos> pro papo semanal. Por favor, vejam, se não virem, é mal mancada. Tudo junto, sem espaço. Se vocês quiserem sugestões pro papo semanal,
0: usem essa hashtag, tá bom? Se couber no Twitch, agora dá pra entender. Se
1: couber no Twitch.
0: <risos> bom, o que ele comentou aqui foi o seguinte, ó. Um assunto que eu preciso estudar é até onde vai o design? Qual o limite dele? Comecei a trabalhar com aumento de conversão de cliente, fazendo teste AB e mapeando funil. Conheço só o Leandro, né? O Leandro Lima lá do nosso, nosso grupo de Teraland. É... Conheço só o Leandro que fala isso abertamente e preciso estudar essa parte. Aprender a mexer direito no Hotjar, planilha, Google Analytics, etc.
1: E aí, Dudu, qual que é o limite do design, Para Pra mim, o limite do design é... Ele só acaba, o design só acaba quando você resolve o problema do, do usuário. É basicamente isso. <risos> Qualquer coisa que tenha entre você detectar o um problema e resolver é design.
0: Pois é, né? Uma das, uma das minhas tristezas recentes é que... Eu, eu amo Figma, né? Eu adoro essa ferramenta. Só que eu tô cada dia menos usando. Cada dia menos abrindo interface pra desenhar. É, e cada dia mais focado em, em reunião, planilha e ajuste de calendário, tá ligado? <risos> e é engraçado, né? O, o Leandro ele comentou algumas vezes no grupo que o design tá onde tá a tomada de decisão, certo? Então, se quem toma, por exemplo, a decisão é o PO, o PO é o designer. Se o designer ele tá lá só pegando a decisão que foi tomada e dando um tapa de layout, é design, entendeu? Ou é... Manobra de Photoshop Manobra de Sketch né? E eu acredito bastante nisso daí Eu, eu realmente acho que Tem um peso da, da tomada de decisão em cima disso Eu acho que confunde um pouco Esses aspectos Porque a gente tem uma Uma herança de formação Uma herança acadêmica do design Como um processo construtivo né? De você materializar ideias Você materializar formas E aí seja por meio de, é, do gráfico, por meio de design industrial, né? Você está sempre pensando em formas de viabilizar ideias fisicamente, né? E claro, você nunca vai viabilizar isso por viabilizar, porque senão você tá fazendo arte, você está explorando estética, né? Mas nesse caso a gente está explorando atender uma necessidade, né? Ou propor um serviço aqui com o objeto. Então nesse caso, mesmo quando você tá ali naquele design super acadêmico, pensando em... É, tangibilizar essa ideia E dar forma a um novo serviço Você Tá tomando decisões estratégicas Sabe? Então Eu, eu acho que tem um movimento Muito forte se assim, a gente tentar tirar Esse processo de ideação E definição estratégica do design E levar para outras áreas, porque todo mundo pode se beneficiar Com isso, é o que o Tim Brown lá no Design Thinking quer trazer entendeu? Eu, eu acredito nisso Sim eu acho que esse, esse é um caminho positivo mesmo. Só que, ao mesmo tempo, a gente não pode descartar e, e, e falar assim, beleza, é, toda essa parte de materializar as ideias e colocar é, os serviços no mundo que o designer sempre fez, é, vamos descartar isso porque agora é só tomar decisão. Eu também não concordo muito, entendeu? Mas eu concordo que, assim, a gente tem que desprezar um pouco esse preconceito de que, para eu ser designer, eu tenho que estar tá lá com o sketch aberto, sabe? Eu tenho que estar tá lá desenhando o quadrado e colocando border radius. Definitivamente eu acho que esse não é o caminho Então assim, se o jeito que você trabalha É mais voltado para validação de dados Pesquisa qualitativa Ou, sei lá, é, imersão em métricas Alguma coisa do tipo E você acaba usando mais planilha do que layout Cara, perfeito, sabe você pode muito bem ser um designer Eu acho que a única, única questão É que você vai ter um pouco mais de dificuldade para comunicar isso com outras pessoas E essas outras pessoas podem ser é, outras áreas que trabalham com você, porque eles vão precisar te entender como um designer. Tipo, ó, o que o cara tá me entregando, essa planilha aqui, essa planilha aqui é design.
1: Sim. Então, a pessoa
0: <risos> vai ter que entender isso. E quem tá fora da organização, né? A comunidade, o mercado, a indústria, você vai precisar pensar numa forma de comunicar que isso que você tá fazendo é design. Então, porque tem um, tem um preconceito, sabe, sobre o que, que é o design, o que, que é o entregável do design. Então. Eu acho que, assim, é super possível você fazer design é, sem mexer com tela. É totalmente plausível. Só que aí tem um desafio da gente conseguir comunicar
1: isso e mudar um pouco a cultura que não tá necessariamente Sim, alinhada total. com isso daí. E é, o próprio Leandro comentou uma vez que, tipo... É, o designer sempre teve uma vontade De participar do processo de decisão, sabe? Falou, não, eu, quero, eu tenho que estar na reunião Eu tenho que estar nisso aqui E a partir do momento que você entra numa reunião E você começa a participar de uma reunião Você automaticamente fica menos tempo Desenhando e prototipando E testando esse tipo de coisa em interface Então é uma coisa que você precisa decidir de, Tipo, eu quero... É, tomar as decisões com a parte de layout ou quero tomar a decisão na parte do produto ou estratégia ou esse tipo de coisa? Porque os dois, os dois caminhos são super válidos e se conversam muito bem. Uhum. E o primeiro assunto do nosso pop semanal dessa semana. Adoro essa frase. <risos> É sobre o IR da Minecraft, o Minecraft Earth. Uma aplicação aí que a galera do. estão desenvolvendo, a galera do Manjang, que eu nem sabia, é uma empresa sueca, que é dona da Microsoft. Fiquei sabendo por causa dessas notícias. Não tinha noção que o Minecraft pertencia a Microsoft. E a Microsoft atira pra todos os lados. Eu achei <risos> incrível. E o jogo preferido das criancinhas tá aí. Vai pro. Criancinha? Criancinhas e vai sair pro Yari Kiko, tá ansioso? Porra!
0: <risos> criancinha, vou ter que desligar meu, meu YouTube aqui de, de vídeos de Minecraft agora, pô, tô então fiquei ofendido. <risos> <risos> Mas então, ó, essa, esse lançamento que agora tá entrando em beta, na verdade, é um novo jogo do, do Minecraft, Earth. Que usa realidade aumentada para você jogar via celular. Então, diferente do Minecraft tradicional que é no computador, aqui você joga com o celular. E ele faz uma, uma mistura de exploração do mundo, meio Pokémon GO, para você buscar recursos e tal. E usa a realidade aumentada para você construir os, os ambientes, construir os cenários com os bloquinhos, criar os mobzinhos lá, os, os monstrinhos e depois você interagir com o cenário que você criou, que é colocar essa, essa criação, esse, esse mockzinho que você montou no mundo real, tipo ir num parque jogar ele lá no, no gramado do parque, um castelão gigante. Então ele tem várias interações diferentes dentro de realidade aumentada, eu acho até que ele vai além do que o Pokémon GO propôs, e pra ser sincero, ó, eu tô bem animado sim, cara, eu queria participar desse beta aí, só que infelizmente, né, só pra iOS, então, tô aqui com o meu Android modesto, não vou poder, né, participar,
1: mas tô esperando. É, pelo que eu vi, eles vão começar é, desenvolvendo no... Estão desenvolvendo em Air Core Até fiquei surpreso que eles vão disponibilizar primeiro pro, pro iOS, já que eles estão desenvolvendo em Air Core e, tipo, deveria vir pro Android. Não, não entendi o porquê dessa restrição. Acho que talvez é um pouco do público, tô tentando filtrar um pouco do público. A galera do iOS é muito chata, e eles adoram criticar as coisas. <risos> Saiu,
0: acho que, numa apresentação do... Da, da Apple, aquele que eles fazem anualmente mas Parece que ah, teve é uma, uma demo que eles colocaram lá A Mojang apareceu lá e, e mostrou esse Minecraft Earth rodando Acho que era pra fazer um bust também, né? Com a tecnologia Total. da Apple
1: Sim, é. deve ser algum contratinho de exclusividade Umas coisas assim, os bastidores A Apple tem super dessa de pegar alguns jogos hypados Ou de, que tem parcerias com eles Acaba vendendo... Por milhões, assim. E a Apple também acaba ganhando muito com transação do, de, nesses games. Então, para eles, é muito bom. E, cara, eu achei incrível a pegada do AR ER, de você poder construir. E o mais foda é que você consegue, num tipo de visão, entrar dentro das construções que você fez. E isso expandindo para um, um mundo de VR ou até de realidade mista, cara, isso vai ser incrível. É muito louco. Só para explicar
0: aqui mais ou menos como funcionaria o jogo. Você tem um, um modo de exploração, que é igualzinho um Pokémon GO, né? Você vai andando pela rua, e aí em alguns, em alguns lugares desse mapinha, que é meio que espelhado do mundo real, só que na linguagem do Minecraft, ele vai ter uns bloquinhos, que aí vai ser é, pedaços de pedra, grama... Sim, só os recursos. É, os recursos que você usaria ali pra construir, e aí você vai coletando meio que andando pela cidade. Seria como se você estivesse capturando pokémons. Só que daí o que que ele quebra depois, é que quando você, quando você vai pra parte de usar esses blocos, aí você entra no, na realidade aumentada, então você tem que pegar uma superfície plana, e aí você começa a construir o seu ambiente, o, o seu cenário em cima daquilo, vai colocando os bloquinhos lá, como se estivesse dentro do Minecraft, né, montando ali a paisagem. É, e aí você faz isso em cima de uma mesa, então é como se você estivesse com zoom out do, do cenário. Manja? E aí depois que você tá com esse negócio pronto E inclusive você pode construir com amigos Então aqui nos vídeos deles tem Várias pessoas em volta de uma mesa assim Montando o um cenário mó sinistro assim Depois que você monta isso em conjunto Você pega esse cenário E joga pro mundo real Só que daí em tamanho real E aí quando você joga pro tamanho real Que é legal né Que você pode entrar no... no na casinha andar, Entrar pelos cômodos E aí tem gente até no... Nesse, nessa demo do, da Apple Que eles mostraram eles meio que brincam de esconde-esconde, assim, porque ele coloca uns, uns blocos é, no, no cenário E aí a pessoa que tá andando pela, pelo, pelo palco, né, só que no, na realidade aumentada ela estaria dentro do ambiente Ela fica, fica meio que escondida pelo elemento que ele colocou na frente, o bloquinho que ele colo colocou na frente Então fica um negócio meio de esconde-esconde, sabe, você pode passar atrás do bloco, se esconder, para acho que dá pra ter umas interações físicas a partir do digital bem
1: legais, assim, que eu não esperava. Total, dá pra brincar super, cara, e eu, eu, eu já logo pensei, pô, é, como é da Microsoft, até fui ver um pouco de documentação, quando lançarem, vai sair com uma versão pro HoloLens deles e Então já vai, vai conseguir brincar E estimular muito as crianças Com o físico E fazer as crianças sair de casa também, né? Pra você poder brincar e fazer um parque de diversões Que você e seus amigos vão construir e, cara, eu nunca joguei o Minecraft Mas Por curiosidade eu fui ver alguns Youtubes Alguns vídeos do Youtube deles E mano, a galera que constrói cada coisa Você fala, puta que pariu Uma puta noção de engenharia, um puta bagulho Meu, como é que a galera para pra fazer isso. É incrível. Eu fiquei apaixonado. Dá até pra jogar. O nome disso daí é, <risos> é um recurso muito escasso hoje que chama Tempo Vago. Tempo Vago.
0: <risos> mas, mas é legal porque eu... Eu, é, eu joguei o, o Minecraft há muito tempo atrás, assim, pouco, né? Pra, pra entender o que que era. E é legal porque ele tem essa pegada de Lego, sabe? De você... De você de fato usar a criatividade. E pessoalmente isso me atrai mais em jogos. Então tem jogos que eles são muito mais guiados pro... Pro competitivo né? de, de, de você crescer numa pontuação Ou bater de frente com alguém Ou desafiar algum amigo E eu pessoalmente gosto mais de jogos Que envolvem criatividade E o Minecraft Sim. ele vai mais para esse lado Então ele tenta Ele te estimula a explorar as coisas Mas também a construir Então é, eu acho legal você tentar explorar isso no mix com, com a vida real Porque quando você tá fazendo isso Pelo Minecraft tradicional Você tá pegando vamos pegar uma, uma criança aí de 12 anos Você tá colocando essa criança para tipo Sentar a virada a parede Na casa dela E ficar ali interagindo com, com o computador, entendeu? Agora quando você traz Sim. isso para realidade aumentada e, e faz ela interagir Com os amigos no mundo real Ela tá usando a mesma criatividade Até explorando é, as mesmas possibilidades Só que ela tá interagindo Ela tá andando, ela tá correndo, ela tá conversando Então eu acho mais saudável até é, A interação Via realidade aumentada eu Achei isso bem interessante
1: Total, eu tô, tô ansioso. Acho que eu me candidatei aqui, esperando que eles me aceitem. Obviamente não vão, mas estamos junto, otimista sempre. <risos> e eu, eu achei interessante, é, recentemente saiu também um
0: post do, do aplicativo que se chama Tort, que é, é um app pra ajudar a fazer composições de realidade aumentada, que eu não conhecia, na real, mas eu, eu cheguei a ler esse, esse blog que eles estavam explorando a ideia de design responsivo para a realidade aumentada. Isso é uma parada Caraca. que eu nunca, tinha, eu nunca tinha parado muito para pensar né, nisso. Ah, a realidade aumentada, né? você vai colocar ali o, o elemento do mundo 3D e ele vai ficar ali. Você vai andar e vai continuar ali, não tem muito segredo. né? Só que daí eles começam a discutir como que muda, por exemplo, você ter a visão binocular comparada com a monocular que seria... A da câmera, né, o jeito que você vê a profundidade Ela muda, e aí depois ela tem A forma do Da realidade aumentada de posicionar o elemento No, no plano, né Você não consegue, tipo, posicionar ele 3D Você sempre aloca E trava o, o elemento No tridimensional com base em um plano Certo? Sim. Só que daí, dependendo do jeito Que você se movimenta esse plano, ele continua fixo, então o elemento ele meio que sai de... Ele sai do seu campo de visão Então vamos supor que você está interagindo em pé em cima de uma mesa Que nem os caras do Minecraft aqui estão fazendo Vamos supor que você queira sentar, porque para você é mais confortável sentar do que, do que ficar em pé O jeito que você vai visualizar o, o, os elementos na, no seu app Ele já vai mudar porque você está sentado, porque o, a sua posição com relação a esse plano já mudou então é eles mundo, começam né? a explorar esses cenários Em que eu posso estar tá em pé Eu posso estar tá sentado, eu posso estar tá deitado Eu posso estar tá usando o, a, o plano no chão Eu posso estar tá usando o plano numa mesa Posso estar tá usando o plano numa parede E dependendo do plano que eu uso Eu tenho que dar um contraste maior ou menor Para os elementos Eu tenho que dar uma profundidade maior ou menor E é aí que eles exploram esse conceito de Responsividade Que eu achei sensacional, porque no caso do Minecraft Eles já estão fazendo isso quando você, tá no... Quando você tá trabalhando no seu mock-upzinho do cenário e você tá colocando todos os blocos em cima da mesa, vamos supor que você tá em pé ali mexendo, você tá numa visão de zoom out, então o foco que ele dá nos elementos, o zoom que ele vai dar, é um zoom compatível com você andar em torno de uma mesa, agora a partir do momento que você joga isso no chão numa distância de tipo 10 metros, é... esse elemento ele tem um outro foco, Assim, é o mesmo elemento, é o mesmo modelo 3D, é a mesma construção. Só que quando você tá interagindo em cima da mesa, você tá interagindo de certa forma. Quando ele vai pro chão, você interage de outra forma. Só que em tese é o mesmo modelo. Então, de fato, funciona como se fosse um responsivo. É, é,
1: é bem se adaptar realmente ao corpo da pessoa e a situação que ela tá, não só a tela. É bem diferente, né? O conceito.
0: É muito diferente, porque no caso do, do web. O responsivo, ele é o responsivo de acordo com a tela do dispositivo. Agora, no caso dessa realidade aumentada, ele é um responsivo de acordo com a ergonomia. Que Bom. é, tipo, como que eu tô interagindo. Eu tô interagindo deitado? Eu tô interagindo de cócoras? Eu tô interagindo correndo? Eu tô interagindo em pé? Eu posso interagir de todas essas formas, só que o jeito que eu vou visualizar o conteúdo depende da forma como eu vou interagir. É um outro conceito, aliás, é uma outra aplicação, mas é o mesmo conceito. Eu achei isso muito legal. Vou colocar Muito também o um link aqui na, na descrição, mas vejam que é, é super interessante. para quem for trabalhar com realidade aumentada, é super legal. O próximo assunto aqui é um post que saiu no blog do InVision que é uma ferramenta que tenho muita felicidade de não utilizar mas <risos> e a de já ter usado mas tudo bem <risos> exatamente, isso é traumatizado por ela, mas enfim é um post aqui sobre a necessidade da gente começar a documentar o trabalho de UX então aqui a autora, a Sara Duri em 8 de julho, ela começa aqui questionando né, aqueles cenários em que, putz, eu não lembro o que, que eu fiz naquele projeto, ou você tá montando um case pra colocar no seu portfólio e você fica, putz, cara, o que, que eu fiz, mano, nesse negócio, sabe? Porque quando você não, você não lembra muito bem qual que foi o processo que você seguiu pra chegar naquele resultado, o peso do que você vai mostrar fica muito em cima do entregável, e aí que a gente quebra um pouco as pernas, né? Porque se a gente começa a apresentar nosso trabalho só ali nos layouts, nas interfaces, a gente reforça né, todo aquele estereótipo do que, que faz um, um designer ou não e fica Sim. meio vendido, né? Quando a gente quer, quer argumentar que precisa ter processo, precisa ter pesquisa, precisa ter metodologia. Então, aquela começa questionando um pouco disso, né? Fala assim, meu, a gente precisa acompanhar o que a gente está fazendo, precisa lembrar o que a gente está fazendo e a melhor forma que tem para fazer isso que ela sugere é de fazer uma documentação encaminhada enquanto você está desenvolvendo o projeto você vai documentando só que é uma documentação bem específica nesse caso né? então ela sugere aqui a gente fazer como se fosse um, um diário de bordo do, do designer que você não vai mostrar para ninguém você não vai publicar em lugar nenhum vai ser para você para você indivíduo guardar isso aí e nesse diário você vai anotando o projeto tal o que, que eu fiz hoje? É, por que, que eu fiz isso? Ou... O é, que, que eu descobri nesse, nessa etapa aqui do processo? E aí, com, com isso, você tem mais ou menos documentado o processo que você passou para chegar no resultado. E aí, quando você for querer montar um case no futuro, ou ir para uma entrevista,
1: argumentar por que, que você tomou alguma decisão, você vai ter tudo aquilo mastigadinho. Cara, isso é lindo. Porque até um dos pontos que ela fala aqui, que é tipo... Como que a nossa memória é frágil E todo o desenvolvimento dela né? O ponto dela Sobre documentar o, As nossas entregas e o nosso design É super importante por causa disso Porque acaba que a gente Vai esquecer detalhes super importantes Porque é impossível você pegar um projeto de 4 ou 5 meses Você Levantar numa entrevista ou de repente até para você mesmo para saber quais foram os pontos mais importantes dentro de um projeto que fizeram me virar e acontecer, o que, que levou você a, a tomar tais decisões e tipo, cara, isso faz toda a diferença. E fora que para você rever o projeto ao tempo todo é bem tranquilo e você consegue é, ter tudo ali disponível para você numa apresentação. Do mesmo produto, você consegue também argumentar muito bem, de trazer todos os pontos fortes e fracos, e você faz uma baita auto-reflexão o que é melhor do que você aprender com os próprios erros e os melhores acertos, é, é, é fantástico.
0: Então o que ela sugere aqui, para você fazer essa documentação do, do projeto, você tem três partes, né? você tem a primeira parte que é uma visão geral, então é um sumário, contexto, quem são os stakeholders, é, qual que é o objetivo macro do, do projeto, depois você tem a parte das anotações do durante, então conforme você vai passando pelas entregas ou, ou aplicando as metodologias ou aplicando pesquisa, analisando e tal, você vai anotando os descobrimentos e depois você tem, é, depois que você finalizou o projeto, qual foi o resultado, o que, que você aprendeu, o, o, o que, que você faria diferente caso você reiniciasse o projeto, né, pô, se eu tivesse mais tempo, se eu tivesse mais dinheiro fazer, o que que... O que eu poderia mudar do jeito que eu conduzo esse projeto? É, eu acho legal, eu tenho só minhas dúvidas com relação a quão prático é de fato aplicar isso aqui no dia a dia, né? Ela até sugere que, que você pode fazer isso de forma trimestral, né? a juntar uma porrada de trabalho e aí depois você vai lembrando de tudo que você fez e vai documentando, mas o ideal é que você faça toda semana, você para lá 15 minutinhos no final da semana, coloca na agenda de... Fazer uma retrospectiva de tudo que você fez E alimentar os pouquinhos Mas, não sei, ainda, ainda assim eu tenho Eu tenho um pouco de dúvida, porque é, uma, é um trabalho que você vai fazer agora Uma documentação que você vai fazer agora Que ela vai render fruto, meu, só Lá na frente, velho <risos> Tipo, e você nem sabe se vai de fato Render fruto, né, então
1: É um trabalho que se paga, assim O que, que você acha, cara? Eu acho bem complexo, até pra você reutilizar Vamos supor, eu não sei por experiência de, sei lá, trabalhando com um produto Há um tempo Você não consegue fazer um produto Ou, ou consegue fazer bem safadamente Em menos de um mês, dois meses, sabe Você ficar toda semana, você vai ter tipo oito semanas de conteúdo aí pra você para você resgatar isso depois E puxar todos os gatinhos Cara, é muito texto, é muita coisa E provavelmente muita daquelas coisas é, virou bullshit, porque mudou o tempo todo, é muito dinâmico, talvez não seja tão útil. Assim, é, é claro que nesse caso, ó, só um
0: disclaimer é que ela sugere que não é pra gente escrever um texto, é, uma literatura Sim. aqui do, do que, que você fez, né? Como se fosse um artigo científico. Não, é, é só uns bullets, só, tipo, fiz isso, não fiz aquilo. É só, só, só ideias jogadas.
1: Sim, só que eu não sei, eu não sei brincar. Eu, eu, vai sair um po uma porrada de coisa, eu não vou conseguir ficar 15 minutos se eu ficar tipo uma hora. <risos> e eu gosto da, da pegada de autorrefletir, e sabe quando você para e repensa o que você fez? Aquela coisa de você escrever o que você fez, você acaba aprendendo muito. Eu acho que nesse sentido vale muito a pena. Tem até aqueles gráficos famosos de tipo você aprende, é, aprende um percentual das coisas que você vê alguém fazendo, o um percentual quando você faz, o um percentual um pouco a mais quando você escreve o que você fez um percentual muito a mais quando você ensina alguém sobre como fazer algo algo do tipo e, ah, isso acaba consolidando mais na sua cabeça talvez nesse sentido isso seja muito bom que você vai parar refletir e documentar e consolidar isso num documento e automaticamente fica na sua cabeça nesse sentido é muito bom agora para resgatar principalmente para o futuro cara é bem complicado eu acho que eu não teria toda essa essa mãe essa destreza não <risos> você como é que você o que, que você acha, que você acha que vale tocar, vale a pena? Olha, eu acho que vale
0: sim, eu, eu gosto mais da parte do, do diário de bordo como uma ferramenta para reflexão, para você aprender sobre o que você tá fazendo e aprender o que, que você poderia fazer diferente, porque, claro, né, eu acho que todo mundo todo mundo tem uma ideia de qual que seria o processo ideal, sabe? De, como que eu deveria iniciar tal projeto? Só que daí quando você tá no mundo real, no dia a dia... Não é aquilo que acontece, né? A gente sabe que não é aquilo que acontece. A gente, a gente vai ter que, é, muitas vezes, repetir o, o, o mesmo de sempre. A gente, não, às vezes, não consegue trazer processos novos. A gente não consegue aplicar a metodologia que a gente acredita que funciona. Então, acho que é legal ter um momento para refletir. Por que, que eu não consegui fazer isso, sabe? Se eu acredito que esse aqui é o caminho ideal, por que, que não funcionou agora? Será que numa próxima eu consigo aplicar? E pelo menos a gente não corre o risco de ficar sempre nesse ciclo Sabe, de repetição e de conformismo e, e nunca de fato é, ir atrás de aplicar as metodologias os processos que a gente acredita. Então eu gosto desse, dessa etapa de, de autocrítica, sabe? De, de autoanálise. Muito mais do que você gerar um entregável que depois você vai usar para sei lá, montar o seu case ou para colocar no LinkedIn, que nem ela tá defendendo aqui. Eu acho, é, eu acho meio pequeno pensar assim, tá ligado? Eu acho que tem um impacto muito maior dessa reflexão do que simplesmente a gente se promover depois com o trabalho, e lembrar e conseguir argumentar do que a gente fez ou não fez, entendeu? Eu, Sim, eu penso mais por isso. Mas além desse ponto de, de documentar o durante, que eu acho legal, só que eu, eu vejo também um outro tipo de documentação, talvez ela seja até um pouco mais pertinente a curto prazo, que é a documentação das entregas, né? Eu acho que é acaba sendo um pouquinho diferente disso daí, é algo que eu pessoalmente tenho feito bastante ultimamente, que é toda vez que eu for entregar alguma coisa, seja lá para qual stakeholder for, que me pedir demanda, me pedir vai layout de, algum, de qualquer coisa, eu entrego, na verdade, uma documentação. Então, se ele me pede lá uma tela, eu vou começar a entender o objetivo daqui, do, do que a gente está tentando resolver, qual que é o problema. É, qual que é o recorte de público, qual que é o contexto, qual que é a regra de negócio Depois identificar qual que é o escopo que eu vou mexer Depois eu entro no, nesse planejamento, no design e começo a destrinchar cada coisinha que eu estou mudando Por que que eu estou mudando E aí sim no final entregar a interface ou o resultado dos testes, resultado da pesquisa, enfim, o que eu precisar entregar Então é, esse, essa documentação do entregável eu estou fazendo bastante ultimamente, eu estou vendo que está rendendo bastante fruto mas eu acho que é um tipo de aplicação de documentação diferente dessa que ela está propondo, acho que as duas são bem válidas.
1: Nosso último assunto, estamos usando como base aqui um dos artigos do Marcos Wilson do, do Fast Company, que é sobre uma função que está saindo pro FaceTime, que é para corrigir. O olho da pessoa numa gravação, sabe quando você tá falando com alguém por Skype ou até no FaceTime mesmo, pode ser no Skype, o Skype acho que é mais popularzão, porque FaceTime é muito de boy E, <risos> e tipo, você tá olhando... Hangouts, pra... hangouts Hangouts, maravilhoso, você tá olhando pra pessoa e a pessoa você vê que a pessoa não tá olhando no seu olho Quando você tá
0: falando com alguém a pessoa fica, aham, uh -huh, tá bom, tá bom, ela tá vendo o e-mail, sabe?
1: <risos> Exatamente, só que a pessoa tá só vendo você, só que você acha que não e o FaceTime vai corrigir isso E vai fazer meio que um Uns olhos meio que fake Como se estivesse olhando pra você no, no post aqui do Fast Company escrito pelo Mark Wilson, ele dá alguns exemplos aqui, e, mano, dá pra você ver a diferença, assim, do olho de frente pra tela, eu até cito alguns exemplos que algumas pessoas cogitavam antigamente pra corrigir isso, colocar uma câmera atrás da tela pra você ficar olhando pra tela, tipo, é muito gambiarra, sabe? É, parece muito que bom. a
0: Samsung tem uma patente, né, pra colocar a câmera atrás da tela, pra tentar contornar um pouco esse problema de... De mostrar o, a pessoa olhando de fato pra você pela conferência, né? <risos>
1: e, tipo... É, é, é muito gambiarra e não faz sentido algum. Até, até cita aqui que hoje... Essas companhias, Google, Apple, Samsung, eles já fazem vários efeitos em câmeras e você já não consegue distinguir o que é real e o que é fake, sabe? As densidades de pixel, os HDRs, que eles mudam a imagem um pouco pra ficar mais bonita e ficar mais legal pro seu Instagram, eles acabam inventando alguns pixels e algumas coisas para deixar a imagem mais bonita. Por que não usar esse tipo de coisa pro vídeo também pra melhorar e resolver um problema que acaba incomodando as pessoas? Não, mas, mas é,
0: porque que... realmente faz muita diferença, né, Essa, esse contato visual pra, pra você criar uma sensação de uma conversa mais próxima, ela é realmente muito importante, mas é, é bizarro você pensar é, a partir do momento que você tá interagindo com alguém numa, numa conferência, aqui, numa call, e você vê que ela tá olhando pra você, mas você não tem garantia que ela tá olhando pra você, e é bizarro, né, porque é, é, uma, é uma modificação tão pequena, tão sutil, cara. Não é como se a gente estivesse colocando aqui um filtro com orelhinhas de gatinho em cima da pessoa, você tá mudando só a posição do olho, só que é uma coisa que faz muita diferença, é super sutil e é fake, <risos> querendo <risos> ou não é fake, <risos> é, é e, e fake. a gente fica assim, cara, beleza, pra isso daqui eu acho que a gente não se, eu pelo menos, não sei você, mas eu pelo menos não me incomodo, de nossa, tão enganando a gente, estão colocando aqui interação fake, é, beleza, é, é só a posição do olho e tal Super legal Mas não me incomoda Só que tipo, se eles vão usar isso Pra... Modificar a forma como A pessoa que você tá conversando aqui Tá olhando para você, por que, que ele não poderia modificar Outras coisas também? Tipo, fazer sua barba <risos> Entendeu? <risos> é, bem, é bem isso, né? Ou está tipo... com o cabelo todo bagunçado Ou, ou você acabou de acordar E aí, é, na call Você automaticamente tá maquiada Então assim, por que, que não poderia ser isso? Aí, tipo se, se isso acontecesse, seria ok Pra gente? A gente estaria ok com isso
1: daí? É, cara, e qual que é a diferença disso e um filtro do Instagram que muda sua cara e te põe maquiagem, te põe chapéuzinho, te põe um monte de coisa? Não tem muita diferença.
0: Então, mas é, é bizarro porque essa adição do FaceTime, ela meio que naturaliza... Algo que muito provavelmente vai ser o nosso futuro, sabe? De lidar com a tecnologia nesse sentido de que é tudo fake, <risos> entendeu? Que você nunca consegue <risos> garantir o que, que é real, o que, que é legítimo, o que, que é alterado. E é uma coisa tão pequena, tão sutil, sabe? Que é a posição do olho só que ela abre uma porta, né? E aí, onde passa o boi, passa a boiada, né? Então, Sim, o que, que isso vai acontecer lá na frente? Porque a gente está normalizando algo agora que... É assim, pode modificar muito a forma como a gente lida com tecnologia no dia a dia.
1: É, uma curiosidade aviatória é que, tipo, nós somos o único mamífero e o único animal que tem a, a íris menor do que a parte branca. Normalmente, os animais têm a íris muito mais expandidas. E alguns estudiosos falam que isso é uma evolução genética nossa, porque o olho é, uma, é, uma, é um grande artefato de comunicação. E como nós temos que se comunicar mais, acabou que a nossa íris encolheu um pouco. É, você vê em alguns outros mamíferos, tipo os macacos, que as íris são bem maiores, é, os macacos acabam ignorando. É, outros macacos não olham um no olho do outro, porque isso é como se fosse falta de respeito, e, uhum. e tem um tipo de coisa assim, o quanto que o nosso olho passa uma mensagem, e tem um olho dentro de uma, de um FaceTime, olhando diretamente para você, passa uma mensagem que a pessoa tá passando, tá prestando mais atenção em você, que ela tá te ouvindo, não que tá conversando com você, meio que te ignorando, e tá com o um alt tab aí no Facebook, sabe? Eu acho que isso influencia muito a relação e a mensagem que você passa através seu olhar, só que a grande questão é que isso é meio fake, mas até aí eu acho que você resolve um problema porque não é porque a pessoa não tá olhando diretamente para você que ela não está prestando atenção, não de, de fato resolve um
0: problema. Tipo,
1: isso, isso melhora de fato
0: a experiência, é, é, é super interessante. Mas é aquela coisa: por que, que a gente pode mudar a posição do olho, mas a gente não poderia mudar a expressão facial? Entendeu? Vamos supor que você tá fazendo uma call aqui com aquela pessoa que você odeia. Em vez de você ir com aquela cara amarrada, rabugeta, você o app te muda para uma cara feliz, entendeu? uma cara Total. alegre, renovada. Por que, que não seria ok nesse caso? Então, é aquela questão, né? Tipo, a gente tá abrindo portas aqui Óbvio. que no futuro vão ser usadas para muita coisa que a gente pode não estar tá prevendo. Inclusive, nessa questão aí de fake, tipo, é real ou não é real, é, recentemente saiu um... Saiu um aplicativo aí, o um maluco criou um aplicativo onde você conseguiria pegar foto de é, de qualquer mulher e transformar numa foto dela nua, entendeu? Tipo, qualquer... é. que bizarro, é... né, velho? Que bizarro. Tipo, as coisas vão evoluindo bizarramente, né, se você, se você não, não pensa sobre elas. Você chegou a ver esse caso aí? Acho que era Deep Eu... Nude, não era? Deep Nude, Deep era, Nude
1: né? algo do tipo... Tipo, é, eu vi muita gente Bizarro, bizarro total Muita gente fazendo matéria sobre que Você consegue, sei lá, entrar em qualquer e-commerce E aí tem uma foto de uma mina lá que tá com a roupa da Adidas Você pode usar esse aplicativo Pra meio que escanear e ver essa pessoa sem roupa É bizarro A galera até testou, por exemplo Fazer esses testes, ver se é com foto de mulher foto de homem Com foto de homem não funciona Pois é, né?
0: <risos> e... Não, não, e o cara fala assim, não, é porque é mais fácil de encontrar bancos de dados com fotos nuas de mulheres ao invés de homens, cara. Isso, isso cara. aí diz muito mais sobre a gente do que sobre a tecnologia, né?
1: Total, e o quanto que o ser humano é escroto, e tipo, como... É sobre toda aquela coisa de quanto que o mundo tecnologia barra nerd é machista pra caramba, e quanto que eles... Precarizam a, a situação e a visão que você tem sobre a mulher, tipo, é muito zoado, muito zoado. Não, total, né, cara? E, e essa questão, né?
0: A gente não, não se prender só ao que tá sendo evoluído hoje, né? Que todas as questões de deepfakes tá evoluindo freneticamente, né? Todo ano tem uma uma quebra de paradigma nova, tem uma evolução bizarra. Isso vai rolar, acho que acho que é um fato. Tipo, a gente vai chegar no momento que essa tecnologia ela vai estar tá tão fácil, tão acessível que qualquer pessoa vai poder manipular qualquer vídeo, qualquer foto. É, é para lá que a gente está caminhando, sabe? Só que eu acho que a tecnologia por si só, ela não vai resolver o problema, né? O problema tá nas pessoas, né? tá, na, tá na nossa cultura. E aí até nesse caso aqui do deepfake, você pega notícias aqui, artigos, muitos vão falar, é, não, isso aqui, é um, isso aqui é um absurdo, a gente tem que, os governos têm que pensar em, em leis para barrar esse tipo de coisa, a gente tem que censurar esse tipo de coisa, que beleza, eu, eu acho justo, eu realmente, eu não acho que esse tipo de... De aplicação ela, ela deva ser exposta, tipo, eu não acho, eu acho que é perigoso esse tipo de coisa. Porém, é, não é barrando, cercando a tecnologia que você resolve um problema que é um problema cultural, né? É tipo, é a forma como a gente aborda o mundo. As pessoas só estão dando esse uso escroto para a tecnologia porque elas querem fazer isso, né? Porque é uma necessidade delas. E como que se combate isso, né? Não é com tecnologia, eu acho que se combate isso com, de outras formas, como que é, a gente pensando em design, né, pensando em novos produtos, é, como que a gente consegue se antecipar isso, né, a, a tentar fazer com que as pessoas tomem o um uso um pouco mais saudável da, da tecnologia,
1: é complicado, né, cara? É muito complicado, é, acho que nenhum produto de design vai mudar, pode até mudar o mundo, mas dificilmente vai mudar as pessoas, sabe de tipo, quanto que as pessoas têm que evoluir no, na questão de relação e de amor com o próximo, eu acho que esse tipo de coisa vai muito além, é um é, é bizarro no quanto que a gente tá se afundando, a gente tá vendo e as pessoas acabam sempre decaindo, sempre fazendo o pior a tecnologia tá aí, sempre se fazer das duas coisas, algo muito bom que você vai salvar uma vida, ou talvez fuder a vida de uma pessoa, sabe? e esse tipo de tecnologia que muda o rosto, acaba expondo alguém ou criando uma coisa falsa cara, isso é muito prejudicial e é muito preocupante e é bem difícil de você, tipo, conter Porque não tem o que
0: você fazer É, então Inclu Inclusive esse, esse próprio cara aí, Ele, do, o criador desse app Ele falou, cara, isso aí já existe hoje Você já pode fazer isso no Photoshop Então assim, não é como se eu estivesse oferecendo Uma possibilidade inédita, né? Só que você pensa quanto que é, é Tornar isso acessível afeta, né? É muito, é muito complicado eu, eu fiquei pensando agora naquele chavão lá de Tecnologia não resolve problemas Tecnologia escala soluções só Funções. que nesse caso, tecnologia escala problemas também, porque se o nosso processo <risos> está problemático, a tecnologia só vai, só vai exponencializar isso. Ela Total. não vai resolver também. É, é muito louco, né, cara?
1: É, cara, num geral, assim, dá pra ver que é, a tecnologia hoje ela tá questionando a realidade. Pra gente saber tanto... Do olho no olho no FaceTime Quanto o Deep Nude, Deep Fake Ou até as fotos, os filtros do Instagram Sabe? Você não consegue saber o quanto que é uma foto é montagem E o quanto que não é Porque você acaba usando milhões de filtros e milhões de coisas E milhões de recursos na sua câmera Que criam pixels, que criam coisas Que mudam seu nariz, seu rosto E o que que for Isso não é mais real será que as pessoas realmente querem viver no mundo real porque a gente cada vez mais usa a tecnologia pra se distanciar do mundo que a gente tá, isso é tipo uhum. muito bizarro,
0: é muito ruim olha, nesse sentido, já, já que você entrou nessa pira de questionar a realidade é, eu, eu, eu não Meu consigo eu não consigo não pensar naquela você chegou a assistir aquela série que tem no Netflix do Altered Carbon muito obrigado. assistir Muito obrigado. Sim, alguns episódios. É, para o ouvinte que não, que não assistiu, é uma série onde você consegue passar a sua consciência para dentro de um chip, usando uma tecnologia alienígena, não lembro o que, que era a tecnologia, que aí você esse chip você engata na tua nuca, né e aí ele é meio que um HD da sua consciência, e aí, ok, né? Seu, seu corpo, ele é meio que um ciborgue, né? Um robôzão lá, um monte de peça que, quando você morre, você vai, tira esse chip e põe no outro. Tipo o Medabots, manja? <risos> Fui longe <agora. risos> Então, você tira o um chip e põe outro. É, e aí, você vai vivendo. E aí, na série, eles começam a questionar, porque pessoas que são muito ricas, elas conseguem comprar... É, corpos infinitamente Elas vão se postergando e elas nunca morrem Porque elas, é, elas nunca ficam sem corpo novo Então elas estão ali infinitamente Elas são tipo deuses atemporais E aí o que, uma das coisas que mais me marcou nesse seriado Eu acho que ele foi pouco discutido Mas para mim foi o que mais me pegou É que é, você consegue ver que tem uma mudança da sociedade Com relação ao corpo Porque coisas que, sei lá, pra gente seja... Seja meio problemático, seja meio sensível Tipo é, Sei lá, nudez Ou quanto que você se, se refere Ao seu próprio corpo é, Ou sexualidade, esse tipo de coisa ele, ela, ela começa a se esvaziar A ter menos sentido, então tipo, tanto faz assim, Qual que é o seu corpo, é, fica pelado ou não Meio que tanto faz, sabe ficou uma coisa meio que esvaziada de significado e Sim. isso é uma coisa que quando eu comecei a assistir, é, me pegou muito, assim, me acertou em cheio. Fiquei, cara, que, que mundo bizarro, cara, é um mundo onde o corpo não tem importância, sabe? É uma coisa, é uma coisa bizarra, porque você começa a olhar pro seu mundo hoje e você vê quanto que o corpo tem importância. Querendo ou não, né? Quanto que a pele tem importância, quanto que o seu físico tem importância. E aí quando a gente vê esse tipo de evolução aqui da tecnologia, querendo questionar o que é real, o que não é... Eu fico pensando se a gente não tá indo por esse caminho, sabe? De chegar num mundo lá, no, lá na frente, daqui a algumas décadas, onde não importa se é real ou não, sabe? Se, se eu tô aparecendo lá com uma porrada de fio totalmente diferente, se aquele é o meu corpo real ou não, não importa, porque ele meio que esvaziou o sentido, sabe? E eu não sei se isso é bom ou ruim, mas eu não consigo não pensar nisso enquanto eu vejo essas tecnologias emergindo eu acho que vai ser uma, vai ser um impacto, velho, vai ser uma mudança violenta aqui do que a gente tá acostumado. Legal, foi bom o papo aqui, foi boas filosofadas. Boa demais, um pouco de bad, mas foi, foi tudo bem. É, um pouco de bad vibes, mas faz parte, né? Do mundo é isso aí. O mundo não tá nem aí pro que a gente acha, na é verdade? Exatamente. O mundo não é um
1: bovinho, fofo <risos> e gostoso e quentinho.
0: Dodô, se o nosso querido ouvinte aqui quiser entrar em contato com a gente, sugerir algum assunto, acompanhar o que a gente tá lançando, o que, que ele pode fazer? Milhões de opções, o mundo
1: é seu, você pode fazer o que você quiser. Faça como os nossos queridos ouvintes, a Patrícia, o Renato e o Vinícius, que mandaram mensagens... A gente quer começar a ler as mensagens no começo do programa Então mandem, se vocês tiver dúvidas Pautas, sugestões Pode mandar no nosso Telegram Que tá no link do post, nosso Twitter E ter ideia, nosso Medium, comenta lá no nosso post A gente tá recebendo poucos comentários Ultimamente no nosso post Acho que vale a pena é comentar, compartilhar. Compartilha esse episódio com um amigo, um amigo seu. Vamos divulgar essa mensagem pra, pra Podosfera. E também vocês têm o nosso querido e-mail, caso o correio eletrônico, caso você seja um pouquinho mais tímido. Pode mandar no iterideia@gmail.com.
0: Dá pra mandar fax?
1: Cara, fax tá meio indisponível agora. Acho que a nossa linha de telefone tá meio ocupada e acabou que estamos sem tá meio serviço. ocupada
0: porque a gente tá ligando lá na net pra cancelar né
1: <risos> exatamente <risos> mas pô uma DM um comentário no mídia um comentário no Facebook um comentário no LinkedIn, a gente é a rede do futuro né infelizmente mas, é. comenta lá, vamos, vamos discutir vamos conversar, porque a gente quer levar essa mensagem pra, pra comunidade e a comunidade voltar pra cá e a gente fica nesse bate volta beleza? tamo junto gente
0: aí alguns vão comentar, é, mas esses caras aí ficam pedindo feedback,
1: aí são muito carentes somos mesmo, somos é carentes isso. mesmo. Não tem problema. Nenhum. eu gosto é isso, eu poderia estar tá vendendo, poderia estar tá matando roubando, mas eu tô pedindo um comentário é só isso <risos> Podia estar fazendo o job Exatamente, eu poderia estar construindo bots de realidade aumentada pra foder com a sociedade Mas tô aqui, velho No podcast <risos> E você, aqui, qual que é a, a sua mensagem de encerramento aí?
0: Olha, minha mensagem de encerramento é Não criem aplicativos que objetificam mulheres Eu acho que essa é a minha, a minha mensagem aí final pra gente encerrar É good vibes? Good vibes, porra, é isso aí Vamos ser gente melhor, né? Porra, por favor Bom, caro ouvinte, espero que você tenha curtido aí o papo Se você tiver sugestão, alguma coisa que queira é, dar um puxão de orelha Ou, come, ou adicionar o conteúdo Ou pedir alguma coisa Entra lá nos nossos canais que o Dô comentou é, Agradeço o tempo ouvindo a gente aqui e é isso, até a próxima quinzena aí, até lá é lá, tchau tchau gente tchau tchau, um... abraço
1: Uma das features que tá vindo aí no novo iOS 3. 13, na real. Já foram 13. Nossa, a Apple não cansa. Será que eles vão reinventar um iOS? Mudar o nome do sistema? Deveriam. 13 já é muito. 13 da sorte, cara. <risos> é, 13. É, o importante é não chegar no 17. <risos> Caralho! <risos> não esperava essa. <risos> <risos>